0: Aqui é Ana Holtz e esse é o Direito e Design, o podcast de Legal Design. Afinal, o que significa colocar o design na sua atuação jurídica? E o que, que o Legal Design pode trazer de bom para a tua carreira? Para responder essas e outras perguntas, eu convidei a Andrea de Luca. A Andrea é uma profissional inquieta, criativa, com uma formação sólida em direito, especialista em societário, contratual e imobiliário, e também no agronegócio. A Andrea tem experiência em jurídicos de multinacionais e há algum tempo abraçou o Legal Design. Seja muito bem-vinda, Andrea. Para começar, que tal tá falar um pouco da tua trajetória e de como o Legal Design passou a fazer parte dela? Oi, Ana.
1: Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder participar do podcast, porque eu já escutei todos. Eu sou, tipo, muito fã. Então, para mim, está sendo um... Nossa. Muito, muito, muito legal essa experiência e poder compartilhar principalmente a minha trajetória com vocês, que até então eu ainda não tinha mensurado o quanto ela tinha de ligação com o Legal Design. <risos> Foi uma surpresa para mim também, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência, né? E como a Ana comentou, eu sou advogada corporativa, sim, a minha trajetória ela é inteira dentro de multinacional, e ela começou e foi se instaurando de uma forma meio generalista, mas eu sou focada na área de societário, de contratos e imobiliário, que é a minha área de especialização hoje, né? E eu iniciei minha carreira numa indústria química. E, na sequência, a vida me levou para a área de agronegócio. E, recentemente, eu migrei para uma, uma empresa de gestão de energia e automação, que também tem tudo a ver com inovação. São empresas que são muito inovadoras, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas inovadoras, graças né, a esse caminho todo. E o Legal Design, para minha surpresa, ele sempre esteve na minha vida. Eu só não sabia dar nome a isso. É, eu identifiquei isso com o curso da Ana. <risos> então, eu acabava trazendo ele para o meu dia a dia sem querer. Era algo meio que natural da minha personalidade. E comentando até com colegas de faculdade que eu tinha me encontrado no Legal Design, né? Eles não me mostraram nenhuma surpresa.
0: <risos> tá no teu DNA já, né? Exato, exato.
1: É, por quê, né? Porque todos os meus resumos que circulavam na faculdade, eles tinham ícone, fluxograma, <risos> desenho que eu fazia à mão. E um deles até comentou, né, que lembrou que um marcou muito ele, que foi um resumo de história do direito, que era no nosso primeiro semestre da faculdade, que eu desenhei o código de Hammurabi no, no meu resumo. Então, assim, é, eu sempre gostei, né, e eu não sabia que isso, que isso tinha espaço dentro do direito, né. E eu gostava muito de fazer apresentação de trabalho, vídeo institucional, já participei também é, em algumas oportunidades. E essa parte visual, eu, eu sempre me conectei muito, assim. É, e eu sempre tentava achar uma oportunidade no trabalho, no dia a dia, para encaixar isso. E foi através do Legal Design que eu encontrei esse amor pela minha profissão de novo. Eu estava passando por uma transição na minha carreira muito forte em mim. E a gerente da minha área acabou trazendo essa solução para um projeto que a gente estava fazendo, que era bem grande, de um contrato super complexo do Global. E ela trouxe essa solução com um escritório externo, né? Para dentro da companhia. E aí, a hora que eu vi, e ela também, ela falou, Andréia, você precisa ir pesquisar sobre isso, porque é muito sua cara. Olha só. E foi aí que eu encontrei você, Ana. Isso,
0: foi aí a... veio o curso e tal.
1: Isso, aí que foi o curso. Aí veio o curso e, né, todos os projetos que, na minha vida que eu já pensei em passar por isso, começaram a fazer igual pop-up na cabeça. E, né, a sequencial a isso, eu fui me aprofundando em algumas coisas que eu já trazia para o meu dia-a-dia. -dia. Então... Eu já fiz curso de fotografia, eu já fiz curso de, é, de aquarela, eu já fiz curso de várias outras coisas fora, né? Que eram os meus hobbies na vida real, vamos dizer assim. E isso só foi agregando. Eu, Você eu, nunca
0: tinha conectado isso com o direito? Você não. Você achava que isso não tinha a ver com o direito?
1: Es, exceto nas minhas apresentações de PowerPoint, vamos uhum. dizer assim, eu nunca tinha conectado que isso podia ter um, uma, um espaço na minha vida tão grande, tão bacana, né, uhum. que me permitisse ser eu mesma dentro do meu do meu ambiente, né, de trabalho. E isso foi assim como um estalo na minha cabeça. Foi 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 muito, foi uma conexão muito forte assim que eu tive é, para iniciar mesmo uma trajetória completamente nova na minha carreira. Foi um divisor de águas para mim. E, e atuando no ambiente corporativo, o meu cliente interno é o meu cliente business, né? São as áreas de negócio, são as áreas de função, o RH, o TI, tax, compras, ou seja, nem todos eles falam a minha língua, uhum. né? Então eu tenho muito contato com muitas áreas diferentes. E o jurídico, esse alinhamento que a gente tem interno e uma comunicação fluida é muito chave para que eu tenha uma boa relação e um bom desenvolvimento de atividades dentro do jurídico, né? Para a gente não ter atritos, para a gente não ter é, dificuldades de comunicação e atendimento e entendimento das políticas e das recomendações é que eu comecei a agregar ainda mais o legal design no meu trabalho.
0: Quer dizer, você... É... Tinha a questão visual, conhecia as ferramentas, mas você não tinha conectado isso ainda. Quando você descobriu o pensamento centrado no usuário, é, como é que você se comunica com o teu cliente interno, você viu como é que tudo aquilo é, podia ser usado junto.
1: Exato. Né? E, e, e que existe espaço para isso, né? Porque principalmente, além de você conseguir visualizar, você tem que entender se o seu ambiente está preparado para aquilo, né? Então, foi aí que eu comecei a galgar espaço para que cada vez mais é, fosse aplicado nas pequenas coisas até crescer para coisas grandes, né?
0: É, e, e você trabalhou, como você menciona aí, você trabalhou em empresas com DNA inovador, né? Mas nem todo mundo é tão inovador assim, né? E nem tudo o tempo todo dá para fazer. Agora, eu queria que você contasse um pouco... Como é que essa, né, o legal design, então esse jeito de você falar com o teu cliente interno, é, ajudou na integração com diferentes culturas, na comunicação interna, porque eu sei que é, você já trabalhou num projeto na América Latina grande, né, de, de pessoas de vários países. Fala um pouquinho aí para gente disso.
1: É, Ana, hoje eu utilizo o Legal Design para me comunicar melhor com todos os clientes. Então, tanto na prestação de serviço de uma forma mais acessível e mais compreensiva para eles, né, no dia a dia. Então, até, seja com guidelines, materiais de elaboração de procuração, preenchimento de contrato, de confidencialidade, formulário de solução, para contrato mesmo. Então, tudo que tem um espacinho, e óbvio, que tenha, é, não seja demais né para aquela atuação eu tento visualizar uma forma diferente de fazer sem querer inventar roda né então uhum. sempre sem pensando em facilitar esse dia a dia e com o Global foi algo que aconteceu também natural que veio uma oportunidade de, de fazer duas conexões a primeira foi um guideline Global de utilização de ferramentas de assinatura digital que a gente fez voltado para o legal mesmo, interno, então, é, depois que a gente tinha feito um assessment com um local, de uma implementação de um guideline para o Brasil, né, com o próprio business, de como utilizar as ferramentas de assinatura digital, porque a pandemia trouxe essa necessidade muito latente, né, para o nosso dia a dia no jurídico, e poucos eram aqueles que sabiam de fato os requisitos de validade, então a gente também teve a oportunidade de trabalhar com o Global e por Conta, de eu ter encabeçado o projeto no Brasil, o Legal Council né, do Global, me pediu para integrar o time que iria fazer esse guideline global, que envolvia Japão, África, Estados Unidos e Europa. Então, era um Caramba. fluxograma, é, era um, desculpa, não um fluxograma, mas era um, 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 uma ferramenta, né, interna do jurídico, mas que ia conectar o jurídico inteiro, sobre como que a gente ia entender as assinaturas digitais no mundo, né, de uma forma única e uniforme. E, além de fazer uma, uma redação para a política de uma forma mais cirúrgica, mais né, é, desenhada, de uma forma muito mais assertiva, eu também consegui propor um fluxograma que era algo que nenhuma das políticas fazia localmente, né? A gente não tinha costume de colocar fluxograma, mas isso facilitou muito a comunicação entre países. Então, foi muito bacana de ver é, isso acontecendo, né? De ver isso sendo implementado. E era algo simples, mas que facilita a comunicação, porque a gente está falando aqui de pessoas que falam todas as línguas, né? Então, foi muito bacana de ver é, isso acontecer, esse projeto ser, ser construído junto, né? E foi realmente junto, porque a gente criou uma, a base dele, e eu que transpo, transmutei ele para fluxograma, e, e deu para ver que as pessoas estavam entendendo, sabe, assim, você vê uma comunicação de fato sendo assertiva, então foi bem legal. E também a outra oportunidade que eu tive foi trabalhar junto com a gerência, numa newsletter que a gente tinha do jurídico, também era global, e facilitava a comunicação de conhecimento de algumas regras específicas para cada localidade, a gente trocava muita figurinha através dela e também o desenho de como ela ia ser e, e, e como ela ia se estabelecer eu consegui desenhar isso junto com a liderança, então foi outra, outra ferramenta que ajudou bastante a integração como equipe né? isso mundialmente, não só local, então foi muito bacana
0: E qual que é a percepção desses advogados de outros lugares do mundo é, vendo, né, o pronto ou cocriando com você
1: então eu sou muito faladeira isso não só em português mas em inglês também <risos> não que assim, gente não que eu super fale, tá? não é isso não, mas é porque eu sou realmente uma pessoa comunicativa e eu, sou, eu me considero uma profissional muito integrativa eu falo com muita liberdade de assuntos que eu gosto, né então eu gosto de, de trocar figurinhas mesmo e eu percebi, é, no caso do, de, dessa, é, dessa oportunidade que eu tive com o Global, que eles eram mais é, acreditar vendo. Eles queriam ver como que ia ser, para entender uhum. como que isso ia ser aplicável. Não que aqui seja diferente, mas eu acho que é, no Brasil, quando a, quando a gente está falando de times, né? Em, dentro de uma empresa, é mais fácil você propor algo diferente, porque as pessoas são, são um pouquinho mais abertas. Mas lá fora, o que eu senti é que, quando eles viram, eles falaram, nossa! Que legal, sabe? Então, dá para fazer isso, né? Para ficar mais dinâmico, para ficar mais visual. Que bacana. Então, assim, foi algo que eles precisaram ver mesmo. Mas por quê? Porque eles já tinham visto a experiência do... do que o guideline que eu tinha criado para o Brasil. E depois que eles viram esse, eles falaram... Nossa, meu Deus! <risos> existe né, existe vida além de um formulário triste, então <risos> as pessoas vão querer ler mesmo, né, então uhum. foi, foi, foi mais ou menos nessa experiência, mas foi muito, muito integrativo mesmo, as pessoas é, acabavam se conectando, foi muito mais fácil, facilitou muito a comunicação, inclusive a conclusão dos trabalhos, agilizou. Muito. Porque como estava todo mundo na mesma página, entendendo de uma forma muito mais, mais é, visual mesmo, né? Muito, muito mais, mais clara, é, a gente conseguiu finalizar o, o projeto de uma forma mais rápida. Então,
0: facilitou demais. É, você falou duas coisas bem legais, assim. É, uma é criar soluções que não sejam demais, e também não querer reinventar a roda, né? Então tem um bom senso aí na aplicação do legal design, né? Não não precisa ser over, não precisa é, criar um bicho de sete cabeças, né? Eu percebo a tua preocupação em também trazer soluções simples, né? Mas que é, resolvem. Né? Exato.
1: É o tempo é muito escasso, né, Ana? <risos> Então, a gente precisa realmente focar a energia naquilo que eu preciso realmente trazer soluções. Então, todo esse olhar para a dificuldade do cliente para a necessidade que ele tem, e entender de uma forma diferente como comunicar aquilo de uma forma assertiva, não necessariamente precisa ter 700 ícones, né?
0: Uhum. Sim, não é para ganhar prêmio, né? Nem para ficar exibindo em rede social. É para resolver o problema ali agora, né?
1: Exato, exato. E se eu não resolver o problema ali agora e gerar mais dúvida, eu vou gerar mais necessidades lá na frente. Então, eu sempre pre preciso pensar numa estrutura que eu vou resolver agora, né? Porque o meu tempo, como eu comentei, é escasso e não é sempre que a gente consegue fazer o trabalho depois do trabalho, né? Então, acaba que eu tenho que usar de uma forma muito assertiva. Então, é pensar realmente em soluções que, que vão me trazer benefícios e que, que realmente o usuário vai entender, ele vai aplicar, ele vai lembrar, nossa, tem aquele guideline que está no website do jurídico, vou lá dar uma olhada. Tem que atrair atenção, mas ao mesmo tempo tem que ser realmente fácil de utilizar e acessar é, com a ferramenta certa, se vai ser em PDF, se vai ser em Word, se vai ser como que eu vou me comunicar, né? Se vai ser um PPT, se vai ser um treinamento. Uhum. Então, acho que tudo isso faz parte de entender com quem você está falando, né? Então hoje eu falo com engenheiros da área de elétrica. Ontem eu falava com engenheiros agrônomos. Não é a mesma coisa, né? Eu estou falando com engenheiros, mas não, eles não são iguais. Então, eu preciso realmente entender com quem que eu estou me comunicando para saber se aquilo vai ser assertivo ou não, né?
0: É, e, quando, e quando eles veem que tem um advogado, uma advogada falando a mesma língua, né? Ah, que delícia! né? Pessoal, né? cria uma, uma conexão que também é importante para o jurídico interno, porque é, tem aquela coisa histórica né, das pessoas, ah, não, o jurídico não pode saber disso, não, não vamos falar, vamos não sei o quê, o que, que vão falar, o que, que vão dizer. Quando você se aproxima com a linguagem, quando você se aproxima querendo entender mesmo como é que é, como é que vocês fazem, as pessoas também ficam mais desarmadas porque vem que você não tá lá para punir.
1: Com certeza, o networking com legal design, ele é totalmente outro. É... As pessoas te veem de outra forma. Eu, eu concordo totalmente, totalmente.
0: É uma, é uma coisa que nunca, que a gente fala pouco, sabe? É, de como isso muda o relacionamento, né? Muda,
1: quebra barreiras, com quebra certeza. Quebra barreiras. É, de, inclusive daquele estereótipo de advogado que a gente te, sempre teve, né? Muito, muito mais é, um desenho muito mais rígido, né? Que era também uma, uma versão que eu achava que existia, tanto que eu me questionei muitas vezes se, se fazia sentido eu estar tá aqui, né? Trabalhando com dentro dessa área, mas eu tive a, a graça de encontrar soluções <risos> diferentes para os problemas então é, eu acho que essa quebra de barreiras é tanto para a gente como profissional que foi desenhado de, de uma forma muito mais rígida dentro da faculdade dentro dos bancos né, de faculdade ou dos estágios que a gente já trabalhou é, então acho que quando a gente tem essas oportunidades de trabalhar com coisas inovadoras e a gente está sempre falando isso as empresas elas estão sempre buscando inovação, porque o jurídico não estaria fazendo o mesmo caminho, né? É, e inovação é isso, não é simplesmente você olhar para o direito e pensar nele como direito e, e acabou não olhar para o lado, né? Pensar na formação simplesmente pela letra da lei. É, eu acho que você se permitir olhar para as outras áreas, que é o que eu faço hoje. Né, eu eu é. acabo tendo que ser um pouquinho de cada.
0: <risos> eu acho que faz... Acho até que quem vai para jurídico de empresa é porque gosta né, de estar tá junto com áreas diferentes. Né? Eu, eu não sei, eu gostava muito de entender o negócio que eles estavam é. criando ali, né, de saber como é que funcionava, de visitar a fábrica, de ir para o campo. Né? Eu trabalhei no agro também uma época. Então, assim... É, eu, eu gostava daquele contato com essas coisas diferentes. Então, não fazia sentido é, ficar só na, na parte jurídica, né? Então, acaba que quem atua em jurídico de empresa meio que nasceu olhando para o usuário, assim. Gosta, né, de estar tá misturado.
1: É verdade, eu concordo. E é, é, acaba tendo que você ultrapassar essas barreiras mesmo de pensar de forma diferente, né? Olhar com o olhar do seu negócio, olhar com o olhar do mercado para o que está que acontecendo, né? Então, e, e, a minha visão é que para empresas que têm investido em um olhar mais inovador, em tomada de risco, em pensar fora da caixa mesmo, pensando é, no que quer, no, em como quer desenhar né, a sua estrutura, é, o legal design tem muito espaço e muito ainda para crescer e muito ainda para trazer né? hoje a gente está vendo essas soluções mas daqui a 5 6 anos as outras carreiras também vão mudar e se adaptar à nova realidade e o, o, e o legal design vai estar tá aí como ferramenta para facilitar essa comunicação com certeza, eu acho que é justamente nesse ponto que, que a gente está tá focando né, no dinamismo que a, a, as coisas estão se se tornando, né? As proporções que as coisas estão tomando. A gente não vive a advocacia de 10 anos atrás, não simplesmente pelo fato, né? De a gente estar sendo mais ou menos rígido, mas porque a gente está falando de pessoas, né? Que, que estão mudando também. Então, eu acho que com certeza é mais fácil a gente pensar aí dentro de empresa, né? É, a aplicação, mas hoje a gente já vê o, o judiciário, né? Como já ouvi muitas vezes você comentando, que existe espaço, né? O próprio contencioso... Dentro das empresas também já está se abrindo para isso. Então...
0: Ah, é... tem muita, né? Tem muita possibilidade. Porque... É... E é o aplicador do direito, né? Eu, eu, eu falo o, pro, o pro operador do direito. Outro dia eu me disseram, meu Deus, na Paula, que coisa cringe, para de falar operador do direito. <risos> Mas é que quando fala operador do direito, é tudo. É público, é privado, é advogado, é mulher, é, é homem, né? Então, assim, gente, quando eu falo operador do direito, é porque eu não encontrei uma palavra que, assim, defina as pessoas do direito, né? Que quando se apropriam do design... É, e enxergam ali o seu pedacinho, a sua área de especialidade, conseguem é, criar coisas completamente novas e, e, e não é só inovação pela inovação, e que resolvem é. É, problemas específicos e trazem melhorias. Então, é, assim, céu é o limite, assim tem muita coisa para ser feita, né? não, não dá para a gente exemplificar tudo, mas quando a pessoa se apropria e ela conhece aquele, né, o seu pedaço, o seu cliente interno, a matéria, ela consegue fazer muita coisa, né, que é o que, é o que você fez, né, e, e aí que está a beleza disso tudo, e, e vai continuar fazendo, né, conforme vai mudando, e muda o desafio, e muda o problema, e amanhã tem outro para resolver, né, porque não dá <risos> para querer ficar fazendo muita firula, porque... Né? A, a, a fila anda, a coisa rápida, né?
1: É verdade, a gente Resolveu... não pode se apegar, né? Não, não se apega ao design é mesmo, não. realmente.
0: Resolver o negócio, já tem outro na fila, entendeu? E vai, é. né? Então, esse, esse é um olhar muito fresco e muito é, capaz de criar coisas diferentes. Então, assim, é, eu fico um pouco chateada quando as pessoas se prendem a modelos, a cases eu acho que é legal você ter um case e ter um modelo para entender o que está acontecendo mas você pode fazer o que você quiser né e basta você conhecer o, o usuário né as técnicas e o, o direito né porque você precisa do legal e do design né precisa conhecer os dois
1: é, é, e assim eu acho que uma coisa né que é muito verdade pelo menos foi para mim começar pelas ferramentas que você já domina, né? Explorar essas ferramentas que você já domina e extrair o máximo delas. Vou te dar um exemplo, Excel, PowerPoint, são coisas que a gente já, como, como advogado, já usa dia a dia. Então, torne isso algo mais à sua cara, né? Vamos dizer assim. Olha, maravilhoso,
0: maravilhoso. Oh, super dica, verdade.
1: Eu acho que a gente fica tão pensando, ah, vou fazer curso disso, vou fazer curso daquilo, mas a verdade é que se você dominar o seu básico e ter um conforto ali, né, dentro, circular com, com facilidade dentro disso você desdobra para outras coisas porque vai vir naturalmente as soluções na sua cabeça que é o que você comentou, quanto mais você conhece o negócio, mais você conhece que tipo de solução ele precisa as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia e você amarra essas ferramentas que você já tem, né em qualquer empresa você já vai ter acesso a elas, a isso de uma maneira que você se comunique, não, não precisa, o legal design é brilhante por causa disso, porque ele não tem fórmula certa, você vai olhar para aquele problema e vai pensar na solução que é melhor para ele, então não, eu posso dar o mesmo case para sete pessoas e ter sete soluções diferentes, né, então isso que é legal. <risos>
0: Olha, maravilhoso, maravilhoso, É né? Porque as pessoas perguntam muito, ah, qual que é a ferramenta, qual que é a ferramenta? Gente, a ferramenta é o cérebro, é a experiência jurídica e o conhecimento do processo de design. O resto você vai fazer com o que você conhece, né? É. Alguma coisa você há de conhecer, né? Então, <risos> é, por exemplo, é, eu, eu trabalho muito com gráficos também, né? E, e, e a, o Excel, ele pode fazer tanta coisa é. tanta coisa que dá para fazer no Excel, né, o Word dá para fazer tanta coisa também, então dá para simplificar, né, por isso que não, não precisa querer copiar o que os outros fazem, é, busque a solução que você precisa ir no teu pedaço, né, e se você realmente vai precisar de uma ferramenta X que você não domina, alguém há de dominar, é né? O estagiário, seu marido, seu colega, sua amiga, e daí até você aprender, você vai. Mas é de muito difícil né? isso acontecer. Isso é muito difícil. Normalmente, a gente se vira mesmo com o que a gente já tem. Exato. E, e, e é importante ter essa segurança, né? Porque a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. Ai, não, porque está faltando isso, então não vou fazer. Ah, porque está faltando... Não, faz
1: Exato, faz, começa, né, e eu acho que olhar para o pro problema mesmo, você entender ele, né, é, estruturar ele primeiro, não, não já querer colocar em caixinhas pré-existentes, para não limitar, né, o seu escopo, é uma coisa que eu super aprendi no seu curso, inclusive, né, a olhar de, nesse, desse, desse jeito, né, não, não pensar já colocando numa caixa, né, porque daí você tá justamente... Fazendo o caminho contrário, né, de sair da caixa. Você já está querendo colocar ele dentro de uma caixa. Então, às vezes até outros designers se te contaminam, né, porque você vai querer colocar daquele jeito, né. Então, acho que se permitir e, e a, assim adentrar num fluxo criativo ali que realmente te guie para a solução é, é melhor do que qualquer ferramenta que você, né, assine, que você se comprometa a aprender. Se, se você não vai colocar em prática porque assim, uma coisa que o Legal Design também traz, né Ana, que a gente precisa agora, não é amanhã não é semana que vem é. muitas vezes a solução que você precisa é para ontem, né então não vai esperar você fazer sete cursos então a gente precisa realmente colocar em prática, colocar a mão na massa e ir de pouquinho como você comentou, hoje a solução é essa, amanhã você pode aprimorar, né? não, não dá para ficar se apegando muito à, à, à técnica e não colocar em prática para solucionar o, o, e trazer mais efeitos positivos para o que você precisa resolver. Acho que isso é uma lição muito valiosa. O design ele também te dá... É, efeitos menos ansiolíticos, vamos dizer assim. Ele trabalha essa necessidade, né, de
0: perfeição do ser. Eu acho que é um, um dia de cada vez, né? É, não é, é a, a tal da perfeição, né? Do, do eu era isso que eu queria, né? O esperado e o atingido, mas a, o que a gente busca é a eficiência, né? Exato. o que você, o que você falou de entender muito bem o problema, né? Então é, ah, eu quero usar o legal design. Por que, que você quer usar? Uhum. É, é de trás para frente. Olha, está vendo esse negócio aqui? Se a gente pensar aqui no usuário, se a gente focar nessa, né, né, nesse elemento aqui que está precisando clarear, o que, que não está entendendo, o que, que tem que mudar, qual que é a cultura? Começa a fazer essas perguntas para entender que problema que você quer resolver. Né? Primeiro é, e... saber o problema que você quer resolver, senão não tem por que usar.
1: Eu acho que uma coisa, que se eu puder agregar mais um pouquinho, é o seguinte, todas, todas o, o, as soluções que eu já implementei até hoje, elas puxaram umas às outras. Porque um, eu solucionei uma, um, um fator que era assinatura digital no Brasil, puxou a do global, que puxou a solução do website de comunicação sobre os atos societários, e assim foi. Então, não dá para querer abraçar todos os problemas de uma vez só, né, também, então é, é, focar e atacar nas soluções que mais pre são precisas para aquele momento, que as coisas vão se acertando, elas vão, vão achando o caminho para você propor mais inovações, né, então é, acaba que é natural porque você vai começar a trabalhar a mente naquele formato de, de pensar Desse jeito. E você mesmo vai se colocar em situações, <risos> realmente você vai se colocar em situações, que você vai querer usar, né? Porque aquela é a sua nova forma de pensar e agir,
0: Sim, né? Sim, é o um jeito de pensar. É. é. E essa questão sistêmica, né? Tudo está interligado. Uhum. Você, não, você não vai mexer no, no, numa solução, você não vai mexer no agora esqueci a palavra, em algo aí que não esteja interligado com outra coisa. Né? Então, você está dentro de uma organização, tudo interligado, as pessoas, os processos, os métodos, está né? tudo interligado. Então, não tem como você mexer numa coisa que não acabe não influenciando em outra. E, nesse caso, é um, um influenciar bom, né? Porque... <risos> assim como você resolve um, depois tem outro e por aí vai, quer dizer é o um trabalho sem fim e de repente você pode voltar lá no primeiro e melhorar. Exato. Né? Então aquilo que você não teve não teve oportunidade, não teve tempo de fazer o trabalho completo da primeira vez, dali um tempo pode ser que você tenha, porque mudou a estrutura, porque de repente tem outras... É, tecnologias, ou porque tem mais tempo, ou porque mudaram as pessoas, e aí você, uhum. você pode implementar. Então, é um ciclo contínuo, né? É, é para quem gosta de estar tá sempre em transformação, né, André? É.
1: Mas até aplicativo tem versão 1.0, 1.2, é. né? Porque não, né? As, os nossos guides Exatamente. no jurídico não é para ser né? imutável, com certeza. Não. Acho que sempre pensando no contexto que a gente está trazendo aquilo, né? É, é, a gente sempre propõe uma solução pensando no contexto, né? Exatamente. Então, o contexto às vezes muda mesmo. Então, com certeza é, é, é transformador, tanto para a gente, porque nós, nós vamos nos aperfeiçoando, né? O tempo todo eu estou pensando em, em coisas diferentes para trazer para a mesa. Mas isso só é, se permite se você começar a colocar a mão na massa e fazer, porque se você não tirar o projeto um do zero né? É, o 2 não vem, nem o 3 <risos>
0: perfeito, perfeito e o contexto muda tudo para a tua carreira né, eu vejo que o, o design também te deu uma projeção né, de, Foi, de você se destacar também no, numa equipe na América Latina depois no mundo é, fala um pouco disso assim, o que, que de bom trouxe para a tua carreira e o que, que você falaria aí para alguém, um advogado de empresa que trabalha no jurídico, está pensando em colocar o design aí na sua formação, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: É, com certeza me trouxe muitas coisas positivas, porque como eu falei, o design ele trouxe primeiro sentido para a advocacia para mim de novo. <risos> então,
0: estava de mal né? Com
1: eu estava de mal com o direito, exatamente, estava numa fase de repensar minha carreira toda, e ele, com certeza, me trouxe para o foco, novamente. E, além disso, ele me trouxe a, a percepção de que essa dualidade dentro de mim ela tem espaço. Né? Eu posso ser a Andreia advogada, a Andrea agrônoma, a Andrea artista, a Andréia contratualista. Existe espaço para todas as Andreias que existem dentro de mim. Né? E eu posso usar todas elas a meu favor. E além disso, ela me trouxe essa movimentação, né? ele me trouxe essa movimentação de carreira, tanto dentro da, da, da companhia que eu estava, né? ela me trouxe uma projeção, como você falou, de visibilidade para o global e, e para e a minha liderança né, local. E foi algo super natural, né? foi algo gostoso de construir, deu brilho no olho né? E hoje me trouxe a movimentação recente que eu fiz na minha carreira, porque é algo que a empresa que eu tô atualmente quer desenvolver, quer trazer para mesa, para uma melhor comunicação com o business interna também, né? Então, isso foi muito legal para mim. Foi também algo que me brilhou os olhos para fazer essa movimentação e pensar nos next steps aí que tem para minha carreira, mas sempre focando é, em permitir que essas Andreias todas coexistam, né? Ai,
0: que lindo. Quando, quando é. contrataram, falaram que queriam legal design.
1: Sim, sim, Olha exatamente. Só. Foi um destaque né, uhum. na, no meu currículo, com certeza. Tá. É isso, gente, só tem destaque porque a gente tem entregáveis, né? Então por isso que eu é falo para pôr a mão na mesa, é, Para pôr a é. mão na massa mesmo. Tem que fazer para poder falar com propriedade, né? Se aproprie daquilo que você realmente fez. E, e eu acho que se eu pudesse falar para novos advogados ou advogadas que já estão, como eu já estava, né? Dentro desse, desse meio, é, não se restringe exatamente isso. A carreira não pode ser olhada em linha reta, né? A gente vem, vem de uma formação, pelo menos a minha formação, foi de pensar numa carreira em linha reta, mas ao mesmo tempo eu olhava para toda a minha trajetória e falava, mas não tem linha reta aqui. Cada hora eu estou num lugar, gente, assim pensando de, de, de tipo, <risos> né? É verdade, Ana, porque assim, eu comecei com societário, fui para imobiliário, aí eu já tinha trabalhado com previdenciário, com tributário. Eu tenho uma, uma carreira mais sólida, se você for pensar e, e, em tempo de casa, mas eu migrei muitas vezes, por isso que eu comentei no começo, é, tinha uma veia generalista ali se criando, né? Uhum. Então, eu acho que essa linha reta, ela não existe. Então, acho que a primeira coisa é tirar isso da cabeça e realmente pensar no que dá para fazer diferente olhando para o lado mesmo. Acho que se permitir é, que existem e, e dá para existir essa, essa diversificação né, é, dentro do, do no, da nossa formação, ela é muito importante. E isso é... Você tem que se permitir a isso. Né? Não adianta você achar que, que aquilo faz sentido e não aplicar. Você precisa realmente aceitar que dá para ser um pouquinho de tudo e as profissões mudam e a gente está só aqui falando de um reflexo de mais uma transformação nas, nas profissões que né, muita gente já falou, ah o direito vai sumir não vai, a gente vai se reinventar né e vai pensar diferente então é isso, pensem em diferente pensem em soluções que tudo vem, as oportunidades elas, elas cocriam para isso e é fantástico assim, dentro de mim realmente borbulha eu, inclusive aqui na minha mesa de escritório fica o recadinho estude, pratique, divirta-se
0: nossa, ah! <risos> eu não tinha falado isso olha, olha é... É, é, eu, eu realmente acredito nisso, porque né, não, não dá para pensar que se você gosta de trabalhar numa coisa vai ser uma diversão e ó vai ser lindo, não você vai precisar estudar, vai, tem dia que vai ser perrengue, mas é, se você não se divertir de vez em quando, não tem jeito, você não vai aguentar o, o tranco, né? Então, você conectou todas as pontas que estavam soltas, né? Uhum. Então, tinham essas pontas soltas, você conectou e, e entendeu que isso tudo podia ser muito útil no lugar onde você trabalha. Ah. Exato.
1: <risos> e sem ver, né? Assim, foi, realmente foi, foi, foram conexões que foram se criando. Foi muito gostoso toda essa trajetória. Acho que os que eu olhando para trás hoje, foi muito gostoso poder pensar em tudo isso para estar aqui hoje com você. É, foi realmente reconhecer uma trajetória de sucesso, assim, e, e, e realmente ver meu valor. Foi muito gostoso. <risos> ah, e,
0: e, e saber, né, que somos metamorfose ambulante, né? <risos> vai demais, vai ter outra coisa que, isso que anima, né, também então... É
1: verdade, é, Ana falou tudo, acho muita que... Muita
0: coisa boa aí para ver
1: É, o que a gente falou mesmo, não existe fórmula hoje o Legal Design, ele tá assim amanhã é outro e a gente tem que estar tá sempre se contaminando de, de outras ferramentas e outras... É, é, realmente se alimentando de inspirações né, porque as, as pessoas vivenciam coisas diferentes da gente. Se eu puder ainda agregar mais um comentário, <risos> já que eu já falei só, tô, só tudo isso. Na é, pandemia, ela trouxe essa questão, né, da gente estar longe das pessoas e a conexão ser um pouquinho mais, mais limitada, né, a gente ter que se, se comunicar por Teams, Zoom, enfim. É, mas ao mesmo tempo, meu marido ele é publicitário, né, e eu pude vivenciar é, o trabalho dele na vida real, né? Então, sendo uma colega de trabalho dele. Ah. E ele vive de criatividade, né? Ele é, ele é diretor de arte, então ele tá o tempo todo vivenciando e respirando isso. E eu, realmente, também só tenho a agradecer por essa experiência, porque foi também um jeito de eu aprender com ele a como incorporar isso no meu dia a dia, né? É, como lidar com isso? Porque... Com certeza, essas soluções que ele mesmo vivencia no dia a dia, como ele faz os brainstorms e, e se conecta com diversas soluções, que ele também tem que se pensar em soluções variadas para problemas diferentes, né? É, também me ajudou muito assim a entender como eu poderia trabalhar a criatividade no meu dia. Foi uma troca muito rica para mim. Ele também não sabia como era o meu dia a dia. Ele também não entendia como era. E ele hoje tem muito mais até empatia com, com as, minhas, as minhas questões do que antes. E isso gerou muita conexão para pensar em, em, em situações e soluções diferentes mesmo. É muito louco isso, né? É muito
0: louco e, e, e é um lado bom aí desse, dessa doideira que a gente viveu, né?
1: É, exato. A gente tem que achar o lado bom, né? Então, é. com certeza, acho que eu posso dizer que esses ensinamentos foram muito bons. Mas é. eu, já, eu já vou dar um spoiler aqui. Ele não me ensina a mexer em ferramenta, inclusive. Viu? Photoshop, essa, essas coisas. Não foi ele, eu aprendi sozinha.
0: Eu tô, eu tô aqui um mercado.
1: <risos> não, tadinho, ele tenta. É que ele, ele não, tenha, não, não consegue ter a paciência com a pessoa aqui. Eu não consigo aprender com ele. A gente não consegue ter essas... essas... Essas sentadas para, vamos estudar um software diferente, não, eu tenho que pegar eu mesma e aprender, e depois a gente troca algumas figurinhas, mas eu não consigo me apropriar dessa desse, desse acesso até ainda
0: porque essas coisas é, é fuçando e mexendo uhum. que a gente aprende, né, não, não, assim eu até acho válido, né fazer a aula e tal mas você vai aprender mesmo é, fuçando ali no dia a dia e, e, e mexendo e fazendo bobagem e consertando, assim, não tem muito, né, como aprender, assim, de uma forma é, cartesiana
1: <risos> é isso mesmo é isso mesmo, acho que querendo ou não é a gente pondo a mão na massa mesmo E eu comentei, são as soluções que você tem acessível, também não adianta ser uma, uma coisa que vai pesar para você, né é... Ah, é. Senão não dá
0: tempo, lave a mão. E é exato.
1: É, se ficar muito pesado, aí você acaba desistindo. né é.
0: Então a gente vai ficando por aqui. E lembre-se: estude, pratique e divirta-se. E conte comigo. Valeu, Andréia. Obrigada. Obrigada
1: mesmo, Ana. Foi um prazer.